0: painotteiseen perhejuhlaan, niin mieleen on muutamia ajatuksia, mitä sana sanoo meille. Meillä on kaksikin sanaa siellä, niin toinen oli se Jumalan nimi ja yleensä nimi, ja toinen oli siunaus. Jumalan nimessä, Jumalan antamassa nimessä, Jeesuksen nimessä on siunaus katsotaan ihan mitä sana sanoo näistä asioista ja täytyy kääntää sinne ihan alkulehdille asti. Siellä nimittäin Raamatun ensimmäiset jakeet, niin joku viisaampi on sanonut siellä että ne Raamatun ihan ensimmäiset ensimmäisen Moseksen kirjan sen Genesisen alkujakeet niin on niin yksinkertaista kieltä että sen pystyy kääntämään mille kielelle tahansa. Siellä on niin sanottuja sellaisia Olisiko ne nyt sellaisia kantasanoja, jotka on niin yleisiä kaikissa kielissä, että mikään maailman kieli ei pidä niitä erikoisina sanoina. Se pystyy kääntämään kaikille kielille. Ja ensimmäiset sanat siellä on, että alussa Jumala. Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja sitten niin sanotusti lopun tiedämmekin. Mutta mikä siellä oli mielenkiintoista tällä, niin kuin tällä lukemalla, niin siellä... Puhutaan siitä, että, että maa oli autio ja tyhjä, ja sitten Jumala erotti valkeuden ja pimeyden, ja sitten Jumala nimitti valon päiväksi. Jumala sanoi, että tässä on valo, ja tämän nimi on nyt päivä. Hän antoi asioille nimet. Sitten seuraavan nimen hän antoi taivaan avaruuden pimeyden, niin pimeyden hän nimitti yöksi. Pimeys, olkoon sen nimi yö. Sitten oli vielä kolmas asia, jonka hän nimesi. Hän erotti taivaan avaruudet ja vedet ja tapahtui, mitä hän sanoi, niin tapahtui. Jumala sanoi, tulkoon, tehköön, te tapahtukoon näin ja niin tapahtui. Ja se kolmas asia, mikä tapahtui, oli se, että oli avaruus, jonka hän nimesi, olkoon tämä avaruus taivas. No, sitten mennään vielä siihen vähän, vähän niin kuin ajatuksellisesti. Siihen, että millä ihmeen kielellä nämä asiat sitten tapahtuivat. Mistä on tullut tämä ihmiskieli, jonka me tiedämme, että jokaisella ihmisellä täällä maan päällä on jonkunlainen kieli. Mä olen itse opiskellut sitten monennäköisissä yliopistossa, ainakin muutamassa yliopistossa kielitiedettä. Ja mikään sellainen selitys, mitä on annettu siitä, että miten kielet ovat syntyneet, niin oikein käy järkeen. Koska ensimmäinen teoria siitä on se, että jos on kieli, niin se on aina jonkun yhteydenpidon väline. Eli tarvitaan ainakin kaksi henkilöä ihmistä olentoa, jotka puhuvat sitä samaa kieltä. Eihän yhtä kieltä olemassa, yhden kielen puhujaa voi olla olemassa, koska kukaan ei ymmärrä häntä. Ja tämä on on mysteeri edelleenkin, eikö mä näen, että te menitte jo tässä asiassa aivan samalla lailla solmuun kuin minä itsekin, että... Mistä ihmeestä kieli on tullut? Kuka sen ensimmäisen kielen ja sanan on keksinyt ja kuka on sitä ruvennut ymmärtämään? Koska tällä hetkellä meillä on aika niinku vaikeuksia ymmärtää toinen toisiamme ja maailmassa on ties kuinka monta kieltä. Mutta Jumala sanoi ja niin tapahtui. Ja Jumala nimesi asioita. No mennään eteenpäin siellä. Siellä maailma on tekeillä ja me tiedämme, että siellä oli myöskin... Läsnä. Jotakin. Mennään kolossalaiskirjeeseen katsomaan. Sanotaan, siellä oli maa oli autio ja tyhjä ja Jumala loi. Mutta kolossalaiskirjeessä sanotaan muun mm. muassa näin. Hänessä siellä ensimmäinen luku, 16 jae, kolossalaiskirja 1, 16, niin sanotaan, hänessä. Puhutaan rakkaan poikansa valtakunnasta, eli Jumalan pojan valtakunnasta puhutaan siinä aikaisemmin. ja 15 sanoo, hän Jeesus, on näkymättömän Jumalan kuva, näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Ja 16 jatkuu. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Kun me tiedämme, että alussa oli Jumala, alussa oli, oli autio ja tyhjä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja tämä sana Jumala, tuossa on ensimmäinen äh, tällainen viite, niin täällä tämä Jumala-sana Sanotaan minun raamatussani ja varmasti teidänkin. Jumalaa tarkoittava heprean sana Elohim on monikkomuotoinen. Jumala, jossa on kolme. Hän on yksi, mutta hänessä on kolme. Jumalan henki liikkoi vetten päällä ja kaiken luomakunnan ensikoinen Jeesus oli siellä läsnä. Sillä hänessä hänen kauttaan ja hänen luotiin kaikki. No sitten tapahtui niin, että kaikki oli hyvää, mitä Jumala loi. Ja sitten jakessa 26 ollaan edelleen yhde, ensimmäisessä luvussa tätä raamatun ensimmäistä kirjaa, ensimmäinen luku, niin Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, tehkäämme, sekin on monikko siinä, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, hallitkoon hän merenkaloja, taivan lintuja ja koko maata, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät. Tämä on hieno kohta. Tässä sanotaan, että Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tämä on meidän ihmiskuvamme. Ei niin päin, niin kuin nykyisin sanotaan, että ihminen tekee Jumalasta oman kuvansa ja ihminen sitten... Laittaa Jumalan sellaiseksi kuin mitä hän haluaa. Ei, vaan ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, eikä päinvastoin. Ja Jumala siunasi heidät. Ja sitten viimeiseksi sanotaan vielä tässä, kun tuli ilta ja aamu ja kuudes päivä oli mennyt. Jumala katsoi kaikkia, mitä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvä. Kaikki tämä oli erittäin hyvä. Ja... Siellä, missä tapahtui sitten se lankemus, niin, 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 no täällä oli, mennään vielä siihen nimeen ennen ennen lankeemusta, niin niin Jumala oli muovannut kaikki villieläimet, kaikki taivaan linnut, niin silloin Jumala ei enää antanut nimiä. Kai te olette tämän huomanneet, että Jumala ei antanut niille nimiä, vaan kuka antoi nimiä sitten näille eläimille ja kaikille. Ihminen oli paratiisissa, kun, kun sanotaan jakessa toinen luku ja jäi 19, sanotaan näin, että kun Herra, oli Jumala, Herra, Jumala, anteeksi, kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki viljeläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän antaisi kullekin niistä. <köhön> Se oli varmaan aikamoinen sellainen niin paraati, mikä siellä meni, sieltä tuli linnut lentään ja kukaan mitäkin neljällä ja kahdella jalalla ja millä lensi ja käveli ja mateli ihmisen luoja ja Adams, että tuo nimi on tuo ja tuo nimi on tuo. Se oli aikamainen nimeämisoperaatio. Ja jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Ihminen antoi, antoi nimet näille. Ja nykyisin sanotaan, sanotaa että ihminen on muiden joukossa, mutta ei Raamattu näin opeta. Ihminen antoi nimen, ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille Kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Mutta yksikään niistä ei ollut sellainen kumppani Adamille. Adamilla oli muuten nimi myöskin se. Adam oli ihminen. Hänellä oli nimi. Ja sitten Jumala rakensi hänelle kumppanin, naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi. Eli täällä on nyt sitten... Adam nimitti myöskin, sillä miehestä hänet on otettu Hava, Eeva, kaiken elämän äiti. Se oli tämä naisen nimi. Onko muuten maailmassa elänyt senkään jälkeen yhtään ainoa ihmistä, jolla ei olisi ollut nimeä? Eikö meillä kaikilla ole ollut nimi? Jos mennään tuonne menneisiin sukupolviin, niin siellä hautakivissä lukee heidän nimensä. Ja vaikka olisi miten vähän arvoinen ja kuinka vähän aikaa elänyt ihminen, niin kyllä hänellä nimi on ollut. Eikö niin? Ja jokaisella, jokaisella ihmisellä on, on nimi. Ja joku ehkä pitää sitä, että no, ne on nyt vain vanhemmat sen keksineet, mutta on sillä suurempi merkitys. Kyllä meidän nimet on noterattu. Kaikella tällä, mitä, mitä Jumalan kuvaan kuuluu, niin siihen kuuluu myöskin se, että nimetään. Ja Jumalan kuvaan kuuluu se, että myöskin ihmisellä on se puhekyky, myöskin ihmisellä on se, se kieli. Ja sekin todistaa Jumalan suuruudesta, että meillä ihmisillä on kieli, jonka kanssa me paitsi että me kommunikoimme, olemme yhteydessä keskenämme, niin myöhemmin me näemme, että se oli myöskin se. Oikein tuhoisa vääryyden maailma, josta Jaakob kirjoittaa, että se on pieni, pieni jäsen ja se voi keskata suurista asioista. Se voi tehdä suuria asioita hyvän ja pahaan. Sitten puhutaan niistä nimistä vielä enemmän. Siellä, siellä on sellaisia nimiä, jotka, jotka me hyvin tiedämme ja, ja tänäkin päivänä niin otetaan nyt sieltä esimerkki tällaisesta. Siellä oli Abraham, jonka nimi oli aikaisemmin Abram, niin kuin me tiedämme. Ja sitten Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, että minä teen sinun kanssasi liiton. Hänen ilmestymisensä seurauksena niin hän sanoi, että älköön sinun nimesi enää olko Abram, vaan Abraham, paljouden isä. Ja Abrahamilla ei ollut siinä vaiheessa mitään kansanpaljoutta jälkeläisiä ja hän sanoi, että että palvelija hänet peri, tässä enää mitään jälkeläisiä tule. Mutta Jumala antoi hänelle sellaisen uskon henkisen nimen, ja Abraham uskoi Jumalaa, ja hänestä tuli monien kansojen isä. Ja hän myöskin antoi saaraille uuden nimen, eli älä kutsu enää vaimoasi Saara, saaraiksi, vaan Saara, eli Ruhtinatar. Ja hän oli jo vanha nainen, eikä hänellä ollut jälkeläistä, ja nyt hän kulki nimellä Ruhtinatara. Jumala antoi ihmisille uuden nimen sen, sen uskon mukaan, joka, joka heillä oli ja jonka hän halusi niin kuin tavallaan merkitä heidän tulevaisuutensa myöskin sillä nimellä. Sitten oli meidän hyvin tuntemamme henkilö tämä, tämä Jaakob. Mennään katsomaan hänen nimestään se episodi, jonka varmasti tiedätte oikein hyvin. Jaakobin elämä oli jo siinä vaiheessa ollut aika... Kirjaavaa hän oli joutunut pakenemaan veljensä Eesaulta ja hän ei tiennyt, että, että mitä, hänen, mitä hänen elämänsä nyt sitten kuuluu. Hän rukoili pelastusta veljensä käsistä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32 kertoo siitä. Ja hän oli jo laittanut laumoja kulkemaan edelle ja, ja tällaisia lahjoja, että hän olisi veljensä Eesaulta sitten lepytellyt. Ja, ja vaimot ja lammaslaumat ja kaikki muut oli. Oli siellä viety viety joen yli, mutta Jaakob oli yksin. Sinä yönä Jaakob oli yksin, puhutaan 23 jakesta eteenpäin. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivänkoittoon saakka. Eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivänkoittoon saakka. Mies huomasi, ettei hän voittanut Jaakobia, hän löytötä lonkkaan niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppailessaan miehen kanssa. Mies sanoi, päästä minut sillä aamu sarastaa. Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellei siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on. Hän vastasi, Jaakob. Jaakob tarkoittaa pettäjä. Minä olen pettäjä. Minä olen Jaakob. Silloin mies sanoi, Älköön nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Omituinen voitto, hän oli ontuva mies siinä vaiheessa. Mutta hän sai nimen Israel, joka siis tässä alaviitteessä sanotaan, että se merkitsee että Jumala taistele. Tänäkin päivänä on olemassa yksi ainoa maa, jonka nimi on sama kuin ihmisen nimi. Ja te tiedätte varsin hyvin, että se valtio on Israel. Jumala taistelee. Hänen nimellään on nimetty se kansa ja se maa, se valtio, joka tänä päivänäkin taistelee. Jaakob pyysi, jatketaan jakesta 30. Jaakob pyysi, sano sinäkin nimesi. Olen taistellut sinun kanssasi aamun koittoon asti, etkä, etkä ole sanonut nimeäsi. Mies vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Minulla on tässä nyt uusi raamattu, mutta jossakin vanhassa raamatussa sanotaan, miksi kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen. Ja hän siunasi siellä Jaakobin. Ja Jaakob tajusi, että hän on nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Jumalan nimi. Sanotaan, että se pitää pyhittää. Hänen käskyssään sanotaan ensimmäiseksi, että, että älkää lausuko turhaan Jumalan nimeä, sillä, ei jätä, sillä Herra ei tätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Jumalan nimi on pyhä. Ja Jeesus Kristus, kun hän lihansa päivinä hän opetti tämän rukouksen meille, Isä meidän, niin ensimmäiseksi hän siinä pyydetään, että Isä meidän, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Olkoon hänen nimensä pyhä ja pyhitetty meidän keskuudessamme, sinun nimesi. No tunnemmeko me sitten Jumalan nimen, Jos se on niin pyhä, että sitä ei uskalla ääneen lausua, eikä sitä saa turhaan lausua, niin millä nimellä me kutsumme Jumalaa? Eikö sanota, että kun hän on kaiken luomakunnan esikoinen näkyvän ja näkymättömän Jumalan kuvaa, niin siellä on Jeesus Kristus. Hän on ilmoittanut meille, millainen on Jumala. Ja hän on ilmoittanut meille, millä nimellä me voimme kutsua Jumalaa. Hän ei ole salannut meitä. Meillä on ilmoitettu Kristuksen salaisuus. Ja se nimi, jonka hän on antanut, on nimi yli kaikkien. Siellä sanotaan... Oliko se nyt Filippiläiskirjasta? Katsotaan sieltä. Eli siellä on Filippiläiskirja 2, 6 ja 11. Filippiläiskirja puhutaan siitä, kuinka korkea hänen nimensä on. Toisessa luvussa Filippiläiskirjettä niin puhutaan siellä 7 8 Luku, kuudes jae sanoi, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealla ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on vielä tapahtumatta. Hänen nimeänsä vainotaan, hänen nimeänsä pidetään pilkkana, hänen nimeänsä pyritään vetämään lokaan. Paavali silloin, kun hän oli saulus, niin hän sanoi, että kyllä minäkin luulin, että minun pitäisi kaikin voimin taistella hänen nimeään vastaan. Nimenomaan sitä hänen nimeään vastaan ja niitä vastaan, jotka hänen nimeään tunnustavat. Mutta Jumala on korottanut ristin työn tähden Jeesuksen nimen kaikkia muita nimiä korkeammalle. Kaikkia muita nimiä korkeampi nimi on Jeesus. Ja hänen nimensä on meille tuttu. Hän on meidän vanhin veljemme. Hän on esikoinen, kuolleesta noussehten esikoinen, meidän vanhin veljemme, joka meni valmistamaan meille sijaan. Ja tämä nimi on korkein maan päällä ja maan alla. Ja tulee aika, jolloin jokainen kieli tunnustaa Jeesus Kristus on Herra. Tällä nimellä. Ja kuinka voimallinen on Jeesuksen nimi. Mä en tiedä kuinka paljon teillä... On todistuksia siitä, kuinka voimallinen Jeesuksen nimi on. Mutta Jeesuksen nimessä parantuivat sairaat. Jeesuksen nimessä tuli vapautus. Jeesuksen nimessä myrsky tyyntyi. Ja Jeesuksen nimessä tapahtui ihmeitä. Ja Jeesuksen nimessä meidänkin syntikahlemme kirposivat. Ja me saimme ihan kaikki sen elämän lahjan. Ei ole taivaan alla toista nimeä, missä meidän pitäisi pelastua. Se on Jeesus Kristus. Me olemme ihmissukuna, meitä karkotettiin Edenistä, mutta me olemme lunastettuja Jumalan pojan kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Ja siellä puhutaan myöskin siitä, missä meidän nimemme vielä ovat. Meidän nimemmehän on kirjoitettu elämän kirjaan. Kun me olemme panneet toivomme Jeesukseen, kun me olemme uskoneet Jeesukseen, niin meidän, elämä, elämä, meidän nimemme on kirjoitettu elämänkirjaan. En tiedä, kuinka monta sivua niissä kirjoissa on, mutta todennäköisesti melko monta. Jumalan kirjanpidossa ei ole numeroita. Ei siellä ole mitään sellaisia koodeja, eikä eikä kirjaintunnuksia, eikä henkilöturvatunnustakaan. Siellä on sinun nimesi. Siellä on ihan sillä nimellä, millä sinut tunnetaan. Siellä on, on nimet kirjoissa. Ja joskus kun menee vaikka äänestämään, niin se on sellainen jännä, että onko minun nimeni nyt siellä kirjassa, että kun sinä ilmoittaudut siihen, niin sitten katsotaan, että onko, onko nimi täällä luettelossa, onko sinut rekisteröity. Niin pidä huolta siitä, että myöskin sinun nimesi on siellä elämän kirjassa, että sitten kun katsotaan sieltä, niin, niin sinun nimesi on myöskin elämän kirjassa, Karitsan elämän kirjassa. Ja niin kuin yleensä niin Raamattu on hyvin, hyvin tällainen yhtenäinen kirja, että se, mitä tuolla alkulehdillä on, niin se toistuu ihan siellä, sillä tavalla, että se yhdistyy sinne ihan loppuun asti. Eli tämä, mitä, mitä nimestä sanotaan, niin elämän kirja on se, joka ratkaisee sitten, että onko sinun nimesi elämän kirjassa, niin silloin sinulla on kaikkinen elämä. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Minä olen hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Minä olen lampaiden ovi ja ne tulevat turvaan ja he löytävät laitumen. Hän on, on elämän herra, joka tuo elämän ja yltäkylläisyyden. Ilmestyskirja toinen luku 17. Siellä sanotaan, Nimestä vielä tällainen mysteeri. Ilmestyskirjassa on asioita, jotka tulevat tapahtumaan. Niin varmasti kuin mitä maailmaa on luotu täällä, niin ihan varmasti tämä viimeinenkin kirja, mitä on kirjoitettu raamattuun, niin se toteutuu. Ilmestyskirja toinen luku ja 17, niin sanotaan näin. Nämä seurakunnan kirjeet, niin tämä oli kirjeessä. Pergamoniin ja se oli ensin siellä oli sanoma seurakunnalle ja 17 jae on se viimeinen sitten tämän Pergamon kirjeen sanoma, jolla on korva se kuulkoon mitä henki sanoo seurakunnille. Sille joka voittaa minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Siellä on uusi nimi, joka sopii. Se saa ja tietää, että tämä on minun nimeni. Filadelfian seurakunnassa myöskin puhutaan nimestä, 312, eli siellä Filadelfian kirjeessä on myöskin loppukaneetissa mainittu, mitä tapahtuu nimelle. Joka voittaa, se on 3.12, joka voittaa siitä, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota ja oman uuden nimeni. Meidän nimemme yhdistyy hänen uuteen nimeensä ja meihin kirjoitetaan myöskin Jumalan nimi. Emmekö me ole nyt jo Jumalan perheväkeä ja siinä nimessä me olemme saaneet pelastuksen. Luetaan tähän lopuksi psalmista. Se on tietysti mennyt hukkaan se, että mikä mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Se on psalmi, mutta mulle ei numeroa täällä. No niin. Loistavaa. Eli täällä sanotaan luojan suurista teoista psalmi kahdeksan. Herra meidän herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Olin niin hyvä. Laulaa tässä yhdessä myöskin Herran nimen kunnia. Sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden, lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi vastustajasi tähden, vaientaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Kun katselen sinun taivastasi sormiesi tekoa kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Niin... Sai ihmislapsi, että pidät hänestä huolta. Sinä teit hänestä lähes Jumal olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjanne kaikki, niin myös villieläimet. Taivaan linnut ja merenkalat ja kaikki, jotka mertenpolkuja kulkevat. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi, kaikkialla Hän tulee takaisin. Hän tulee omissa nimissään, ei enää kärsivänä, vaan hän tulee kuninkaana. Ollaan valmiina ja me tiedämme, että hän tuntee meidän nimemme. Ja pidetään myöskin hänen nimensä sydämessämme, huulillamme ja myöskin elämässämme niin, että me saamme kokea, kuinka hänen nimensä on lausuttu meidän ylitsemme. Ja myöskin se, että me saamme sen siunauksen, mikä on hänen nimessään. Tällaisin ajatuksiin tänään. Joo, kokouksen johtaja sanoi.